0: عدد الإصابات بكورونا عم يرتفع والله يا تعالى.
1: وين عم تقرأون؟ تعرف أنا من كتر المواقع بطلت أعرف وين ألاقي المعلومات
0: على موقع منظمة الصحة العالمية منزلين Application لايف بيعطي الاعداد شبه الدقيقة عن الاصابات المؤكدة واللي تحت الحظر والوفيات كمان. بس
1: بتعرف عروة يعني بحس مرات انه الارقام بتضيعنا وبنبطل شايفين الصورة الكبيرة منها، يعني لو قلت لي انه مثلا اليوم مات ستميت واحد ما راح اقدر اكون صورة عن اللي بصير غير لما تقارن لي هالرقم بارقام سابقة مثلا او تحكي لي عن نسب الدول المتأثرة، يعني بالاخر راح احتاج لقصة مكتملة لحتى افهم الرقم.
0: مزبوط لأنه بشكل او بآخر المقارنة بالارقام تعطينا صورة أكبر وفهم أوسع. مشان هيك في عنا صحافة او نوع من الصحافه اسمه صحافه البيانات اللي بتعتمد بشكل رئيسي على الارقام والاحصائيات واليوم صحافه البيانات تالت صارت حاجه لفهم المشهد السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي.
1: تماما وبتعرف اتوقع انه هذا النوع من الصحافه كان رح يكون تقريبا مستحيل لولا التطور التكنولوجي، اللي عم بتيح لنا معلومات بكميات هائله بتفوق امكانيتنا او امكانيه البشر على احصائها، وهذا اللي بنسميه بالبيج داتا.
2: حبيباتي، حبيباتي، شكلكم نسيتوني، انا تيسير تذكرتوني، مهندس الصوت، يلي دائما بتاخروني على الانترو، لك بنسبه 89% من الحلقات عم تاخروني. شو رأيكم تحسوا على دمكم والرقم يحرك مشاعركم؟ بما أنكم اليوم عايشين بالأرقام وسنين الأحلام
0: أنا عروة
1: وأنا تالة
0: من أدملكم بودكاست حرر من إنتاج صوت
1: صحفي وصحفية في رحلة بحث
2: أنا أستاذ قلم سأكون معكم رغماً عن التالة وعروة
0: تعرفي تعالى حتى وانا عم اقرا هي الارقام بضل في عندي شك فيها، بحس انه الحكومات او المنظمات ممكن تتلاعب بالارقام حسب ما بتستدعي مصلحتها.
1: مظبوط عشان هيك بحس انه لازم دائما يكون في شفافيه ومحاسبه للجهه المسؤوله عن تصدير المعلومات، ولازم يكون في تنسيق وتعاون ما بين الاعلام والمؤسسات العامه.
0: وها هي المشكله، لانه التنسيق صعب. وصار في حاجه للتنسيق حتى بين الدول يعني اقرب مثال هو تفشي فيروس كورونا بالعالم واتهام الصين بعدم نشر البيانات في الاشهر الاولى وهذا بالحقيقه فاقم المشكله
1: عنجد صدق اللي قال انه وصلنا لزمن صارت فيه البيانات هي العمله الحديثه او زي ما بيقولوها بالانجليزي داتا از ذا نيو اويل وعن جد انتقلنا من مجتمع صناعي لمجتمع معلوماتي بحت بتقوم فيه الحروب والمشاكل على اساس المعلومه
0: خلينا نعمل فنجان قهوه ونتحدث مع الصحفي عماد الرواشدة يلي ممكن يفيدنا أكثر في فهم هذا النوع من الصحافة تفضلي. وصار معنا يا أستاذ تالا الصحفي الأستاذ عماد الرواشدة مرحبا أستاذ عماد أهلاً عروة كيفك؟ اليوم أستاذ عماد لدي أسئلة كثيرة وأنا شخصياً متحمس لهذا الموضوع لأنه معلوماتي قليلة عنه شوي وحابب أسألك ما هي صحافة البيانات؟
3: صحافة البيانات هي الصحافة اللي بتعتمد على المعلومات الرقمية ببساطة شديدة يعني
1: وأتوقع أنه بدايتها كانت في أمريكا على حسب ما أتوقع وكمان البداية تاعتها قائمة على ظهور البيك داتا أو المعلومات المتوفرة بكم هائل فهل ممكن تحكي لنا أكتر عن بداياتها وعن مصطلح البيك داتا وشو علاقته بصحافة البيانات
3: طبعا يعني هذا النوع من الصحافة بلش زمان وبعض المؤرخين بيرجعوا لزمن بالخمسينات لما كانت احدى القنوات الامريكيه السي بي اس لما قررت انه تتابع نتائج الانتخابات الامريكيه بناء على ارقام فراحوا رجعوا للكمبيوترات الضخمه اللي كانت موجوده في هذاك الوقت بعدين صار في قفزات بالستينات صار في قفزه ثانيه بالثمانينات ظهر الشيء اللي بيسموه ال الكتاب الصحفيه بمساعده الكمبيوتر او الكار بالانجليزي اللي هي ببساطه انه عندك كمبيوتر وشويه معلومات او بيانات بتوظفها في القصه الصحفيه اللي عم تشتغل عليها بعدين طبعا صار في قفزه كبيره لما صار عندنا الانترنت وصارت السرعات عاليه وصرنا نعتمد على الانترنت كثير في حياتنا هون صار في قفزه جديده في صحافه البيانات صارت البيانات متوفره على الانترنت بشكل اكبر بكثير من زمان وتطورت و... الصحافه على هذا الشكل وصار في عندنا بعدين ما يعرف بالفيديو أو أنه ننقل هاي البنات من إكسل شيت ونحولها لصور مرئية على صورة مثلاً رسوم بيانية، خرائط تفاعلية
0: أستاذ عماد يعني هذا بيقودني لأنه من الواضح أنه صحافة البيانات تتطلب يعني كوادر متنوعة ومتخصصة بمجالات عديدة يعني بتتطلب مبرمجين حاسوب مهتمين أو علماء رياضيات بالإحصاء كمان الاقتصادي وحتى مصممين بصريين هل منقدر نعتبر أن دور الصحفي هو فقط الإشراف على هاي المجالات المتعددة ولا الصحفي نفسه لازم يكون مطلع أو على دراية بكل هاي الجوانب
3: سؤالك كتير كتير مهم لأنه دايماً بينسأل هل لازم نكون منعرف بالرياضيات لحتى نصير صحفيين بيانات بنسبة كبيرة بدي أحكي آه يعني آه كل ما عرفت أكثر بالرياضيات وببقية العلوم اللي حضرتك أشرت إلها بيكون كتير ممتاز لأنه بيسهل عملك صحافة البيانات آه بنسبة كبيرة بتعتمد على زي ما بيحكوا مان شو، يعني انت الصحفي مفروض تكون بتفهم كيف تحلل احصاء بتعرف كيف تتعامل مع الاكسل برنامج الاكسل وبتقدر تقدر تنظف هاي الداتا لانه مرات بيكون في عدم اتساق بالمعلومات الخط مختلف هذا بياثر كتير كيف اكسل بيقرا المعلومات الارقام مش كتير دقيقه حتى السبيسز هاي الاشياء انت بتنظف وبعدين انت بتحلل يمكن ال في اشياء ممكن تستغني عنها كصحفي يعني ممكن ما تكون كثير شاطر فيها مثلا اللي هي Visualization انه اوكي عملنا هالداتا هال تبعتنا بالاكسل شيت وبينت عنا كل الانماط بس كيف بدنا نورجيها للقارئ كيف بدنا نحطها على الويب سايت بيجي حدا ثاني مصمم جرافيك بيعملها Visualization بيحكوا بيعملها تقديم على صوره رسوم بيانيه او خرائط تفاعليه وبحطها على هالويب سايت لحتى تصير مقروءه من من بقيه الناس، بس كمان الها دخل كبير بالصحافه كمهنه وكعلم برضه.
1: واتوقع انه بما انه احنا كصحفيين طبعا ما رح نعمل ما رح نعمل بحث ميداني لتجميع هاي المعلومات المفروض هي تكون متواجده لنا بقواعد بيانات ضخمه، فاتوقع انه برضه هون الصحفيين المفروض يكون في تشابك ويكون في علاقه بينهم وما بين المؤسسات الكبيره والحكومات ويكون في علاقه تبادليه للمعلومات ويصير يصير في نوع من الشفافيه من قبل الحكومات والمؤسسات بحيث انه احنا كصحفيين نقدر نوصل لهي المعلومات وبالتالي نقدر نترجمها لتقارير صحفيه مقروءة ومفهومه فاتوقع هذا هاي العلاقه ما بين الصحافه والمؤسسات كثير مهمه
3: السؤال الاشاره كثير مهمه لانه فعليا ما بتقدر يكون عندك صحافة بيانات بدون ما يكون عندك بيانات بالأول وما بتقدر يكون عندك بيانات إذا ما الحكومات والمنظمات الدولية وفرت هاي البيانات على الإنترنت المشكلة بالوطن العربي إنه الحكومات العربية أول شيء مش مهتمة بموضوع الحكومة الإلكترونية وبالتالي المواقع الحكومية موقع الأحوال المدنية مثلا أو موقع الجوازات أو موقع وزارة الصحة البيانات اللي عليه إما قديمة ما عم تتحدث أو الويب سايت نفسه ما عم بتيح لك فرصة إنه تنزل هالبيانات على شكل إكسل أو على على شكل معين تقدر أنت تحلله بوقتك الخاص اثنين الحكومات برضو ما عم بتوفر عنا المعلومات لانه في ثقافه سريه بالوطن العربي ثقافه السريه انه يعني كل شيء امن قومي وكل شيء وما نقدر نعطيك هاي وما بنقدر نعطيك هاي لذلك ثقافه التعتيم بالضبط ثقافة التعتيم فلذلك بمعظم الدول اللي صحافة البيانات فيها كتير رائجة بتلاقي إنه في حق حصول على المعلومة قوانين لحق الحصول على المعلومة وكل شيء متوفر أونلاين بعكس عنا بالوطن العربي لذلك عم بتواجه تحديات صحافة البيانات فعلياً عنا بالوطن العربي
0: عفوا استاذ عماد يعني حسب اطلاعي بما بعرف بامريكا او ولكن في اوروبا اليوم عم يكون في حديث كثير دائر حول الـ 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 حمايه البيانات وعدم اتاحتها بشكل كبير للـ للـ على الانترنت او الوصول لها يكون بشكل سهل هذا بشكل بشكل تحدي بعتقد لهذا النوع من الصحافه بالنسبة
3: للخصوصية طبعاً يعني إحنا شفنا مؤخراً الفضيحة اللي صارت بانتخابات الولايات المتحدة لما تم بيع البيانات لشركات أخرى لدعم المرشح الجمهوري ترامب فبالتالي نعم طبعاً في هذا الهاجس أنه خصوصية البيانات لازم تكون مقدسة أكثر مما هي حتى عليه الآن بس هذا يمكن لما بتعلق الامر بالبيانات الشخصيه عم نحكي هون عن بيانات حكومه عن انه الحكومات يجب ان تكون معنيه بتوفير البيانات لانه هذا مهم للصالح العام، العموم لازم يكون عنده سهوله في الوصول للبيانات الباحثين الاكاديميين والصحفيين وحتى المواطنين العاديين، ففي فارق كبير كتير بين الأمرين بين البيانات الشخصية وبين البيانات اللي تصب في الصالح العام. أم طبعا سؤال ليش بدك البيانات هو السؤال ربما المركزي يعني هل تريدها للصالح العام هل تريدها لأغراض تجارية؟ لحتى تخترق خصوصيات الاخرين وتبتزهم، هذا برضو بيلعب دور في موضوع الخصوصيه وصحافه البيانات وموقفنا الاخلاقي ربما والمهني من الموضوع.
1: اتوقع في مهم. كمان تحدي يعني اخر غير اسف عروه غير الثقافه التعتيميه حتى عنها عروه، اتوقع التحدي الاخر هو صدق هاي المعلومات يعني أوكي لنفترض أن الحكومات مثلا صارت تصرح عن المعلومات ما أعرف إذا إحنا بسهولة ممكن نثق بمصداقيتها يعني هل طبعا هي رح تكون مفروض أنها تكون مصادر موثوقة ولكن طبعا ممكن يتم التلاعب بهاي البيانات فهذا برضو تحدي آخر بتوقع.
3: التلاعب بالبيانات شيء ممكن في الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية لكن الملاحظ بال... 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 بالتجربة أنه بالدول الديمقراطية نسب التلاعب بتقل عنها في الدول غير ديمقراطية بسبب غياب الرقابة لذلك تقع على عاتق الصحفي والمواطن أنه يسأل الأسئلة الخاصة بالمنهجية اللي تم جمع البيانات من خلالها أو ما نسميه بالميتا داتا. آه هاي الاسئله التقليديه اللي بسالها الصحفي لما بقابل مصدر بشري ببساطه لما بتقابل مصدر بشري بتسال حالك انه شو الدافع لهذا المصدر البشري يحكي معي آه مين هو هذا المصدر البشري شو شو الخلفيه آه شو السياق اللي هو عم بيشتغل فيه الوظيفه تبعته آه نفس الشيء بتمارس مع البيانات بتحاول تتاكد انه شو مصدر هاي البيانات وشو السياق الزمني اللي اتاخذت فيه هل في عوامل اخرى هل في متغيرات اخرى variables اخرى اثرت على طريقه جمع هاي الداتا ال اذا انت التزمت بهاي بهاي المنهجيه في التعامل مع الداتا بتصور انه الى حد بعيد بتقلل مخاطر انه تكون ضحيه بيانات مضروبه خلينا نحكي او بيانات تم جمعها بطريقه مش منهجيه مش علميه فيها كثير انحيازات مش موضوعيه الى اخره
0: اشكرك جزيل الشكر ما بعرف اذا في شيء حابب كمان تضيفه لانه بهذا اللقاء
3: في شيء اخير بحب احكيه كثير لاي صحفي بيستمع لنا انه ما تخلي صحافة البيانات تبعدك عن الـ الـ الإنسان بالقصة مهم جداً ما نتورط بأنه نحول القضايا الإنسانية المهمة لمجرد أرقام وننزع الطابع الإنساني عنها مهم جداً أنه تزاوج بين وجود العنصر وأنسنت القصة وجود العنصر الإنساني بالقصة وبين الرقم ومهم جداً أنه توضح أنه هذا الرقم بيخفي وراه حياة بني أدمين وتاريخ و و و وتعقيدات شخصية كبيرة
1: شكرا كثير وطبعا هي اتوقع هو التحدي انه احنا نقدر نعمل اثنين مع بعض ودائما نتذكر انه الرقم هو زي ما قلت في خلفه قصه وفي خلفه تاريخ شكرا كثير عشان كنت معنا و بنتمنى انه نضلنا على تواصل <تصفيق> <تصفيق> يا الله والله لقيت على قلم وينه صار اكثر من يومين ما عم بيرد علي
0: انا كمان حاولت اتواصل معه بس ما عم يمشي الحال هو أساساً صار له أكثر من يومين راجع من نيكاراغوا.
1: نيكاراغوا شو بيعمل هناك؟
0: عم يعمل مخلل ويصدر على دبي. <تصفيق> عم يمزع معك ما بعرف
1: نيكاراغوا وقبل يومين معناته أكيد أخذوه على الحج الصحي. يا الله منك يا قلم. هلا كيف نعرف وينك؟ تعرف عروة لازم الدولة تصرح بالاسماء، خلي العالم تتطمن على ما عرفها يا اخي
0: كيف يعني بس هي خصوصية؟
1: يه صار لك ساعة عم توعظ بحقية الحصول على المعلومة وشفافية المؤسسات العامة خصوصية مين؟ لك
0: ما هيك القصة، ما سمعتي عماد شو قال؟ لازم تميزي ما بين البيانات العامة والبيانات الشخصية، يعني كمان مو معقول إنه كل الأردن تعرف أسماء الأشخاص المصابين أو المحجور عليهم بس أنا هي استنى استنى هي قلم بعتلي مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ حبيت أطمنكم
2: عني حطوني بالحجر الصحي بعد ما رجعت من نيكاراغوا تخوثوا تخوثوا ما عارف هسه بتخوثوا علي وعلى عيشتي وعلى حظي وسفري التعيس ما عارف قله الحياه اللي عندكم اخ آه آخرت اللي بيسافر بتذكر الطيران ربحها من علبه محارم تواليت ما هو شركات طيران بعد ما حست بالتهديد حبت توزع تذاكر سفر بعلبة ورق التواليت المهم يا إخوان رجعت من المطار دغري بيستقبلوني بالأحضان أهلا وسهلا بك إلى الأردن وعلى السريع على الحجر عاد أمي
0: كانت لي لصدر منسى <تصفيق> الله اللي بعلم بيه والله يا قلم ما حدا قدك بتربح من علبة محارم ومحارم تواليت كمان يا عمي
1: <تصفيق> عروة شكلك حسدته للزلمة ما هيو قاعد بالحجر يعني
2: يا جماعة إذا صار لي إشي الموقع تبعي امانه برقبتكم وادعوا لنا ادعوا لنا،, لنا يا جماعة لنا.
1: هذا دائماً بحب الدراما تعال تعال ناخد له كيلو كنافة بل بفوتوها إله مسكين والله إنك مسكين يا أبو الأقلام كنا معكم من الإعداد والتقديم عروة عيادة وتالى العيسى ومن الأداء الصوتي مؤيد حداد ومن الهندسة الصوتية تيسير قباني النشر والتوزيع تولته مرام نبالي وجنى الساس تابعونا في الحلقة الجاي وإذا حابين تطلقوا تنبيه أول ما ننشر الحلقات القادمة ما تنسوا أنكم تضغطوا على زر الاشتراك أو تعملوا سبسكرايب بقناة حرر على تطبيق البودكاست اللي بتسمعونا عليه